0: Boa tarde galera, está começando o Papo Fora da Box. Hoje nós, nós temos um convidado, um empreendedor raiz daqui de Macapá, um cara macapaense que está atuando não só no estado do Amapá, mas também como a nível nacional. Aqui na bancada comigo hoje eu vou ter os meus parceiros Eduardo e a minha parceira Evelyn. Bom. Para quem não conhece nenhum de nós, eu me chamo Vitor, eu sou apresentador deste programa e eu vou deixar que os meus parceiros se se apresentem para que cada um conheça o que cada um faz, contar um pouquinho sobre eles e por último a gente tem a apresentação do nosso convidado, o Valdir Júnior. Bom Eduardo, se apresenta, conta aí para a gente um pouquinho sobre você, para que a galera
1: consiga entender mais ou menos aí. Oi, boa tarde, sou Eduardo, Eduardo Leite. Algumas pessoas já me conhecem, para quem está aí no mundo empresarial querendo exportar, é, talvez eu já seja uma figurinha repetida. Trabalho com comércio exterior, que não é uma sou consultor. Ajudo também no desenvolvimento de algumas empresas. Né? Vim de um núcleo familiar de empreendedores, então isso me fortaleceu muito, me deu muita bagagem de aprendizagem. E eu tô aqui hoje, junto com o Vitor, junto com a Evelyn, junto com o nosso convidado, e infelizmente. O Espinheiro não pode estar aqui hoje, mas também faz parte da nossa equipe. E a gente vai estar aqui divulgando, falando um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre cultura empreendedora, para incentivar os jovens, enfim, para impactar quem a gente tem que impactar. E é isso. Boa tarde.
0: É, Evelyn, fala um pouquinho para a gente, conta um pouco sobre você aí.
2: Boa tarde, né, pessoal. Mas é, prazer estar aqui, né, poder fazer parte dessa banca. Meu nome é Evelyn. Tenho 23 anos aí então uma bancada jovem. A gente, essa é a nossa proposta trazer empreendedorismo para essa galera jovem, então nada melhor também do que termos jovens aí falando sobre a pauta, né? É, desde cedo, acho que desde os uh, 18, 19 por aí, eu comecei a trabalhar na área no meio das startups, né? Comecei com um projeto chamada CCBID, que foi a primeira ideia, a primeira startup. E aí, a partir disso, me apaixonei, quis continuar no meio, comecei a entrar de cabeça no, no meio de tecnologia, inovação, empreendedorismo local. Atualmente, tenho atuado é, numa startup chamada Sinadoc, na parte de CS, Customer Success, e também, mais recentemente, estou na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, atuando ali como gerente é, do, do espaço, dos ambientes de inovação. Então, essa é um pouco de quem eu sou, né? já estou aí, já sou uma figurinha um pouquinho carimbada dentro do meio de inovação, já percebi participei de diversos eventos que fomentam a criação de startups aqui no Estado, como o próprio Startup Weekend. Então, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco do conhecimento e poder estar com amigos também da área, que podem falar um pouco da sua trajetória, da sua história e como que eles tiveram essa experiência de criar suas empresas e se desenvolver aqui na, a tecnologia e a inovação no Estado. Então, vou deixar aqui também é, o meu conhecimento, Valdir, a gente já se conhece desse desse meio há algum tempo, e é uma honra poder estar com ele aqui, é um cara incrível, uma pessoa humilde, que tem muito a ensinar e agrega com a gente nessa tarde. Então, é, é, meus agradecimentos e parabéns aqui já o Valdir, desde já.
0: Maravilha, maravilha. Agora, o nosso convidado, Valdir Júnior, o... Valdir, que tem uma empresa chamada Tributei. Eu vou deixar ele se apresentar, deixar que ele conte mais a respeito sobre a empresa dele e e para ele contextualizar já o o nosso papo hoje, a nossa discussão e troca de ideias de hoje.
3: Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu sou o Valdir Júnior, contador, tenho 28 anos. Primeiramente, queria agradecer o convite da Evelyn e do Vitor para esse bate-papo mais que especial nessa tarde. Bom, eu trabalho desde muito cedo, desde 12, 13 anos. trabalhava Comecei a trabalhar na empresa do meu pai, uma empresa do ramo de transporte. E no decorrer dos anos eu fui aprimorando a, a minha, o meu conhecimento de empreendedorismo junto com ele e com a minha família. E foi aí, então que eu entrei na faculdade de contabilidade. E desde daí eu comecei a entrar nesse mundo, que é um mundo para mim fantástico onde eu estou hoje. Uh, na contabilidade eu comecei a trabalhar desde cedo também, desde quando eu estava na faculdade eu comecei a estagiar, ou seja, tenho de profissão, tenho um pouco mais de 10 anos atuando na área e, e e aí eu comecei na área a trabalhar numa indústria localizada no município de Santana, chamada Ancel, lá onde eu comecei minha trajetória na área de contabilidade como estagiário. E no meio desse caminho, durante a faculdade, eu passei em alguns concursos, mas eu resolvi optar pela área do empreendedorismo optar no no local onde eu estava trabalhando muito em função de um sonho que eu tinha de trabalhar na minha área. E eu continuei na Ancel e passei quatro, cinco anos lá. Após isso, eu fui ser contador interno numa rede de supermercados aqui da da capital. e durante os dois anos lá, em função de um volume muito grande de, de trabalho que a gente tinha, eu se deparei com um problema que a minha startup resolve hoje, que é cálculo de impostos. E, como eu tinha essa problemática muito lá e eu não gosto de fazer muito trabalho manual, foi então que eu resolvi é, mecanizar meu trabalho, criar algumas planilhas para otimizar meu tempo. Muita função para me entregar mais para o, para o meus, meu, meu empregador. E aí foi que nasceu o Tributei, através de uma planilha de Excel, ali final de 2017, onde eu comecei a desenhar o que é hoje o sistema. E em conversa com um parceiro de trabalho meu, Jefferson Pinto, que hoje é o diretor de marketing, foi então que ele viu essa oportunidade, como ele já tinha experiência, eu não tinha experiência sobre startup, sobre esse mundo, ele acabou me puxando para essa área de startup e... Falou, mostrou que aquele potencial, tinha aquela planilha tinha um potencial de, de negócio e a gente comece, eu comecei a pesquisar, comecei a correr atrás, comecei a, a validar o que na época eu não sabia de certa forma, de um jeito empírico, comecei a validar o problema, buscando contadores parceiros, é, que eu tinha um, um, um fácil acesso de comunicação e aí iniciou a trajetória. Nesse meio do caminho saiu um edital, do governo local, chamado PITCH, Programa de Inovação, primeira edição. Foi a gente se inscreveu, a gente passou, recebeu 50 mil de investimento, onde a gente desenvolveu essa ferramenta para a Secretaria da Fazenda. Hoje eles têm um acesso à nossa plataforma, eles auditam algumas notas fiscais dos contribuintes através do Tributei. Nesse meio do caminho, em 2018, eu iniciei um processo de pré-aceleração pelo SEBRAE, onde foi aí que eu comecei a entender um pouco mais o que era esse mundo de startup, entender a dor, entender o problema, validar, iniciar o um processo de validação e tirar o projeto mesmo do papel e, e, e ir para o mercado para começar a entender. Em 2018 o Tributei começou a operação, foi quando a gente começou as primeiras vendas, a gente aguardou 2018 justamente por mais mudança de legislação que iria acontecer, a gente aguardou um pouco, vamos lançar em 2019 e a gente fechou 2019 com 11 clientes, faturando em torno de 10 mil reais no, no ano. Em 2019, a gente se inscreveu em outro programa de aceleração do Sebrae também e outro nacional chamado Conex Startups, onde eles selecionaram cerca de 2 mil, 2 mil startups do Brasil e a gente ficou em sexto lugar. É, recebeu 100 mil de investimento, está finalizando o programa agora. Fizemos umas conexões muito importantes, uma delas foi com a empresa Robert Bosch, uma multinacional alemã, é, que faz para, é, para furadeiras essas coisas, de, de autopeças, enfim, e ferramentas. E a gente fez um, um produto para eles, que é voltado para a indústria. E em 2020, mesmo com todos os problemas que tivemos, pandemia, lockdown, todas essas coisas, a gente conseguiu sair de 11 clientes para é, 59 no final do ano faturando cerca de 50 mil reais. E esse ano a gente já está em 90 clientes, é, atuando em seis estados, e já faturou 50% do que a gente faturou ano passado. Então esse é um pouco da nossa história, e vamos em frente aí.
0: Show de bola aí, um belíssimo apanhado, um belíssimo resumo sobre a trajetória dele, sobre a trajetória da empresa. É... Valdir, tenho um, uma curiosidade, é, como foi que surgiu a ideia do Tributei? Como foi a, a tua sacada, se teve algum momento em que tu pensou assim, cara, isso, eu consigo criar algo maior com isso, eu consigo criar uma empresa, eu consigo vender esse serviço ou algo assim, ou se foi um processo construtivo, foi algo que foi é, construindo passo a passo e as oportunidades foram aparecendo. Eu queria entender mais esse teu processo de de ter saído de uma planilha até o que é o Tributei hoje?
3: Bom, é, tudo iniciou a partir de um problema que eu tinha. É, eu tinha que calcular os impostos da empresa que eu pagava. Além de calcular, eu precisava validar se aquilo estava certo ou não. E não existia no mercado é, nem, nenhuma ferramenta que fazia aquilo que eu queria que fizesse. Eu queria pegar a nota fiscal... É, importar, é, importar e já calcular tudo automático, não existia no mercado, todas, todas as ferramentas que existiam no mercado era tudo manual e eu levava muito tempo para fazer, ou seja, eu tinha mais de 2 mil notas para processar durante o, o mês e só para esse imposto e então a partir disso eu passei praticamente 2017 todo tentando encontrar ferramentas, tentando encontrar algum alguma coisa que me auxiliasse e aí foi então que em setembro de 2017 eu falei não vou criar a minha ferramenta aí eu criei criei uma planilha em excel é onde eu só jogava os valores fazia alguns filtros e já me trazia o resultado e aí para piorar ainda mais a situação a secretaria da fazenda antes ela dava um suporte é com alguns cálculos algumas informações e depois 2018, eles de 2018 deixaram de dar esse suporte e aí foi então que aí a gente viu essa oportunidade, eu já estava pensando em desenvolver um sistema, mas era sistema, não era na nuvem como é hoje, era um pouco mais é, de setup, alguma coisa um pouco mais antiga, mas aí com o meu sócio, como eu já tinha essa essa visão de startup, ele já tinha uma startup na época, aí é, falou, não, vamos desenvolver, eu vou atrás de um programador e a gente vai. Então assim, o início foi muito de uma necessidade minha. Então, a partir dessa necessidades que a gente foi trabalhando, é, desenhando o um produto. Né?
0: Bem interessante. É, muito interessante que veio de um problema, veio de uma necessidade, veio de algo que não era, digamos, era um desconforto, era um trabalho burocrático, manual, repetitivo, algo ali que ele tinha que fazer, fazer e tomava muito tempo de trabalho e ele gastou é, diversas horas, digamos, daquele ano ali, torno, acho que foi 2017, não é isso? 3 2017. Três meses,
3: 3 meses de, de, de trabalho para desenvolver a planilha.
0: Então foi, foi um período aí que ele se dedicou justamente para solucionar o problema atual dele. E a partir dessa, dessa ideia, dessa... Desse, desse produto primário, ele conseguiu ir evoluindo, evoluindo, evoluindo e levar no, no que a gente tem hoje, que é o Tributei. Evelyn, tem algum comentário a respeito?
2: Eu ia até falar isso, estava né? falando do produto primário. Eu ia falar que o hoje, ele fez o famoso MVP, né? E até pedi para ele compartilhar a visão e um pouquinho do conteúdo com a galera que está aprendendo. Tem gente que ainda não sabe muito esses termos de startup, né? O que, que seria o MVP? Ele falou que, ah, eu fiz aqui, bacana. Eu colocava, programei a planilha para fazer os cálculos e aquilo ali era o meu produto. Então, ele conseguiu validar a solução dele através de uma planilha no Excel e às vezes a pessoa acha que precisa de muito dinheiro, de alto investimento para desenvolver um software, sendo que o software é a solução mais cara e é é meio que a final. Então, eu queria que o Wald contasse um pouquinho mais, falasse um pouquinho sobre esse desenvolvimento de MVP.
3: Bom, como a Evelyn falou, né, MVP é aquele produto que tem que ir para o mercado e ser utilizável pelo cliente. Não adianta o empreendedor startupero desenvolver milhões para criar algo surreal e chega na hora o cliente fala assim ah não quero isso então o MVP foi uma planilha de Excel a gente tem outros exemplos o ou a Max Milhas começou no PowerPoint aí assim são ferramentas que são é uma ferramenta é um produto que tu vai jogar no mercado onde tu tem que testar rápido Acho que o segredo para te botar o MVP e não ter um custo muito elevado é testar rápido e jogar pro mercado logo. Se tá bonito, se não tá, isso aí é o de menos. O principal do MVP é resolver a dor do cliente, é resolver a dor de quem está pagando. Então, assim, o MVP, para quem está iniciando, ah, o que seria o MVP é um produto que alguém use e vai resolver a dor dele. Se por trás vai ter 200 pessoas para fazer o processo manual, mas está resolvendo a dor do cliente, E validou no mercado então teu MVP, tua ideia teu problema foi validado.
0: É bem legal, interessante. Para só deixando mais claro um pouco a respeito do que é a sigla MVP, é o mínimo produto viável. Então, se você tem uma ideia, se você quer vender alguma coisa, "Ah, eu quero abrir uma uma panificadora. Ou começa vendendo então o pão careca e depois tu vai colocando o pão de forma, depois tu coloca o pão de leite depois coloca o sonho salgado alguma coisa assim começa com um produto que tu consiga fazer esse produto de uma forma mais simples possível e que seja viável que que as pessoas comprem e que possa dar continuidade né então acho que isso é interessante sobre o mvp né que é o mínimo produto viável às vezes as pessoas pensam em soluções muito mirabolantes e às vezes está na simplicidade. Começa pequeno, vê a forma mais simples de se resolver aquele problema e ataca essa solução. Bom, vou deixar agora aqui o Eduardo com a palavra para ele comentar um pouco mais a respeito.
1: Aldi, boa tarde. Muito legal a tua iniciativa. De verdade, eu desconheci até até o momento que o Vitor trouxe para gente para falar um pouquinho sobre o que era o teu o teu, o teu, o teu produto, né para saber o que, era, o que era a empresa, o que era tudo e eu fiquei muito surpreso, muito surpreso porque a gente que trabalha com imposto, eu trabalho com comércio e eu trabalho muito com imposto. A gente fica assim, bom, caramba, tem uma pessoa aqui que consegue tirar os impostos de uma nota fiscal que a gente de comércio passa horas calculando, né, em, em, em minutos. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu solucionou um problema dentro da tua empresa, né, um problema para uma situação que tu estavas passando, em sendo empregado, não era, não tava na frente do negócio se era um empregado, e qual foi o momento que tu percebeu que aquilo lá que tu estava criando poderia se tornar uma empresa no futuro, poderia se tornar um produto no futuro para ti?
3: Bom, sobre o que a gente faz, vou explicar um pouquinho mais o que o Tributei faz. Como eu falei, faz cálculo de imposto, mais específico ICMS e substituição tributária. Para quem não sabe, é o ICMS que o comerciante paga antes de vender o produto dele. Ou seja, ele compra o produto, teoricamente é para ele vender, é para ele para pagar quando ele vende o produto, só que o CMS é uma antecipação, ele, vai, ele acaba pagando quando ele compra o produto, não quando ele vende. É, quando a gente foi teve um start disso, foi final de 2019. É, até então a gente atuava só no Amapá e... A gente começou a validar, a fechou o primeiro ano poucas vendas, porque a gente estava atuando de forma errada no início. Primeiro, nosso foco era diretamente as empresas e não os escritórios de contabilidade. Então, assim, a gente foi um, no ciclo de aprendizagem e a gente participou de um evento do Conta Azul, no final de 2019, e a gente foi entender um pouco mais o mercado lá como era se a dor só era aqui do Amapá ou se os outros estados os outros contadores dos outros estados tinham essa essa, essa dor também e aí a gente validou esse problema que isso era um dos, é um imposto mais complexo de se calcular e se apurar e aí foi a partir do momento que eu tive o start de, de pedir as contas de onde eu estava para mim focar exclusivamente no tributei então assim é, mas Claro que eu me preparei financeiramente antes para isso, tem, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, o empreendedor tem que se preparar, mas foi a partir desse momento que eu consegui validar que aquela dor não era só local, era uma dor nacional. Então, E aí a gente viu esse mercado e a gente se preparou e não, agora a gente tem que ir, ir para o mercado full time, a gente tem que se dedicar exclusivamente para o negócio. E esse foi um divisor de águas uma decisão de sair de onde eu estava para focar é, no meu negócio fez com que a gente crescesse bastante até a gente cresceu 316% de um ano para o outro ou seja é, muito em função da dedicação total que os sócios é, colocaram no, no negócio ou seja além de eu vender aquela ideia para mim eu tinha que vender para os meus sócios também colocar fazer com que eles, acreditasse no, no potencial então assim esse evento foi assim essencial essa esse processo de validação da dor a nível nacional foi essencial para que a gente pudesse para que eu pudesse me dedicar exclusivamente no Tributeio. Sensacional.
0: perfeito bem legal é, bom fazendo um apanhado aí o que a gente está que a gente tem está até agora de programa o valdir tem uma empresa de, de contabilidade, que calcula o SMS, calcula impostos de uma forma mais fácil e simples. É, até agora no programa o Valdir contou como é que surgiu a ideia dele, como é que foi ah, todo o processo de construção da empresa dele, ele começou com uma planilha de Excel, foi amadurecendo a ideia, amadurecendo, e hoje ele tem uma startup a nível, podemos dizer nacional, que ele atende muito bem o estado do Amapá, mas ele também consegue atender muito bem a nível nacional. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Tem uma uma pergunta de de um internauta, podemos dizer assim, do nosso ouvinte, ou ou de alguém que está nos assistindo agora, que é bem interessante. Ele quer saber, o, o Tributei como uma ideia inovadora, se já tem concorrência?
3: Sim. Sim, é, concorrente a gente tem, sempre a gente tem concorrente. É, inclusive a gente mapeia todas as ações dos concorrentes. Isso é, é um exercício que a gente faz, não só olhar para dentro da casa, mas para a gente ver o que, é que os concorrentes estão fazendo para a gente se tornar um diferencial, para a gente ter um diferencial. É, hoje o Tributeiro é 45 vezes mais, no mínimo, 45 vezes mais rápido que qualquer planilha. Eu falo no mínimo porque assim a gente consegue... Eu, quando era contador em uma empresa, quando eu fazia o processo manual, eu levava às vezes, eu já chega a levar 4 horas para calcular uma nota, uma nota de 100 itens, 200 itens, e, tô, analisar a tributação, ou seja, é um processo muito demorado. E a gente fala que no mínimo 45 vezes mais rápido, porque a gente considera o cálculo como se fosse um item e a gente consegue, considera, é, consegue processar 50 notas, a gente fez esse cálculo assim. Mas, geralmente uma nota vem com 10, 12 itens. Então se a gente for olhar o cenário a gente é 500% mais rápido que qualquer planilha ou simulador tributário que tem hoje no mercado. E tem concorrentes, mas hoje os concorrentes eles não conseguem entregar o valor e a rapidez que a gente entrega e nem a precisão. Ou seja, quando for utilizar uma ferramenta de um concorrente você tem que fazer todo o processo manual, identificar os valores, da nota fiscal, identificar a tributação e fazer o cálculo. No Tributei não, você só pega o arquivo, importa e a gente faz tudo para você. E a gente ainda tem inteligência artificial que vai por trás, monitorar a legislação quando há mudanças. Ou seja, ocorreu uma mudança da legislação, a a nossa IA, a gente chama de Eugênio, verifica isso e já aplica para o usuário, informa o usuário essa nota que mudou a legislação. Então, se atualize aí que a gente vai atualizar a nossa, nossa base de dados. E, e também, é, a tá migrando agora, o que a gente está vendo do mercado é, é a robotização de processo. Existe muito processo manual nessa área. Então, a gente está criando alguns mecanismos, porque o que a gente faz é só uma ponta, é só um lado. E a gente, no nosso processo de vendas, a gente vai valida com o nosso cliente o que é que precisa mais. É, quais são as, as de mais dores? Justamente para a gente desenvolver novos produtos, ou novas funcionalidades no sistema pensando na dor do cliente. Então, assim, a gente está desenvolvendo uma captura XML, o cálculo que ele vai fazer, a geração de guia de pagamento automático. Ou seja, é, provavelmente até junho desse ano, o usuário já vai logar e se ele quiser, já o sistema já vai capturar a nota para ele, já vai calcular, analisar os impostos e já vai gerar a guia de pagamento de forma automática. Ou seja, o que hoje uma guia de pagamento ele leva cinco minutos para fazer, a gente vai levar um segundo. Então, assim, a gente vai otimizar a visão do Tributeio, é justamente essa, otimizar os processos do setor fiscal, das tarefas repetitivas que a gente tem.
0: Maravilha, então, a, a ideia é fazer com que o cara, no final, jogue os arquivos e é só aparecer já para ele, quer pagar sim ou não. Acho que é mais ou menos essa a ideia. Bem interessante e, e e é bem visível isso, é, que isso acontece, essa, esse movimento, essa, podemos dizer, eficiência da, do Tributei, é a gente pode ver isso nas outras startups também, em empresas menores, que conseguem entregar um serviço melhor, um serviço mais rápido, de forma mais eficiente, do que empresas, às vezes, muito maiores. Isso se dá também pela entrega da, da equipe, por ter por ser, às vezes, ter um um recurso humano mais enxuto e poder operacionalizar geralmente só em um nicho. Então, eu e tem um nicho, ela consegue A ideia é ser o melhor na, naquele nicho, na, naquela parte ali que eu consigo entregar, quero calcular SMS, então eu tenho que ser eu tenho que calcular o SMS de uma forma mais rápida, de forma mais inteligente e mais eficiente, diminuindo os erros. Isso é muito interessante a gente conseguir ver isso na prática, a gente conseguir ver isso nascendo de uma empresa totalmente, podemos dizer, amapaense, macapaense até. Não sei se os sócios todos são de Macapá, mas é uma empresa que nasceu em Macapá. E isso é muito interessante de se ver. E falando também a respeito de de quem tu atende hoje, Valdir, conta pra gente, além do mercado amapaense, Onde mais a Tributei está atuando? Que nível a Tributei hoje está, digamos, estadual e que nível nacional? Tem planos, sei lá, para expandir internacionalmente? Qual qual, qual é o plano hoje da Tributei? O que é que tu vê com a Tributei? onde, Onde é que ela consegue atingir esses espaços e cobrir o que hoje o mercado, digamos, tem em falha, entre aspas?
3: É, hoje o Tributeiro está atuando no Amapá, é, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. É, a gente está atuando nesses seis estados ao todo. E assim, o nosso nossa meta até 2025 é a gente ser referência em automação fiscal, setor fiscal. Isso é a, a meta que a gente tem. E para esse ano, para esse ano, para os próximos anos, para esse ano principalmente, a gente fechou nesse, nesses seis estados. Por que a gente fechou nesses seis estados não vai ampliar mais? Tem um motivo para isso. Porque a gente quer ser referência naquilo que a gente faz. A gente não quer ser apenas mais uma ferramenta para calcular o imposto. A gente quer ser a ferramenta. Quando falar em ICMS, é, substituição tributária, a gente tem que ser lembrado, a gente tem que ser o primeiro. Por isso que a gente fechou nesses seis estados ele representa hoje cerca de 70% do mercado contábil. E a gente viu até onde a gente dá conta de, de, de entregar uh, um produto com bastante qualidade. para quem não sabe, a gente tem o um NPS, que é o, seria o nível de satisfação nosso, é de 92 pontos. Muito em função do que a gente faz e do nosso suporte. Então, assim, pra gente manter um nível de qualidade excelente, um NPS elevado, a gente fechou nesse ciclo desses seis estados para a gente ser referência, para a gente dominar o mercado. A partir do momento que a gente dominar todo esse mercado desses seis estados, a gente vai é, incrementar novas funcionalidades, novos produtos e também ampliar para outros estados. Então, mais, até 2025, nosso nossa referência é ter mais de 5 mil clientes e ser referência em automação do setor fiscal.
0: Show de bola. Muito interessante a visão, muito interessante a forma como ele está atacando o mercado, focou onde está 70% do mercado e está focando em ser referência nesse 70%. Sendo referência, aí eu vou buscando acertar os outros 30, onde eu posso crescer, onde eu posso conseguir é, encontrar outras dores. Eduardo, tem algum comentário a respeito? Tranquilo, Evelyn, gostaria de falar alguma coisa a respeito?
2: Vou comentar até que ele falou sobre NPS, né? Então, eu gosto até de explicar, a gente educar aí o público, que é um tipo de métrica dentro da, de startup, a gente fala muito de metrificação dentro de, de gestão de, empre, da, de empresas, e a gente tem uma métrica dentro da, desse universo, que é o NPS, que é o Net Promoter Score. E a partir disso, você vai ter clientes que você vai mensurar o nível de satisfação deles, se está baixo, se está satisfatório ou se está alto e aí você tem os promotores e os tetradores da marca. Então, hoje investir em CS, em Customer Success, é uma maneira também de você estar tá aumentando, de você estar tá conseguindo agregar, atrair novas pessoas para o seu negócio. Porque normalmente, se ela tiver uma boa referência, se tiver bastante promotores da marca e pessoas apaixonadas por, por aquilo, elas normalmente vão recomendar, vão trazer mais pessoas. Então, isso faz parte do, de uma cultura que a gente vem falando, que começou também startup na Salesforce, se não me engano, foi quando começou essa tradição, é de falar de uma cultura que é customer-centric, ou seja, focada no cliente. Também então, bem legal comentar isso, dar esse ressalto. Mandar um salve também para a Lara, que ela é uma amiga nossa aí do meio de inovação, que trabalha muito nesse segmento, Eu vou deixar um salve para ela aí. Então, era esse o meu comentário.
0: Maravilha. É, é bem importante ressaltar isso, que o foco tem que ser o cliente, né? Então, o cliente é quem coloca, digamos, a, a comida na mesa. O Eduardo, ele tem uma pergunta aqui para ti. Eu vou passar aqui a, a voz para ele, para que ele possa fazer diretamente. Só um
2: salve, porque quem mandou a pergunta foi o nosso amigo Ernesto, lá da comunidade. Né? Ele perguntou pergunta para o Valdir, professor lá da, de, de robótica, sempre muito parceiro nas áreas de inovação. Então, um abraço para o Ernesto Júnior, que deixou a pergunta dele, tá?
0: Salve Ernesto, obrigado aí por participar do do programa.
3: Sobre o que ela falou de sucesso do cliente, a gente implantou no tributeia no final do ano passado. A gente mapeou todos os processos, o que a gente precisava entregar mais. Então, como a gente foi ampliando mais a nossa base e para a gente manter o engajamento, porque o o sucesso do cliente vai manter também o engajamento. Dos, dos, dos clientes que estão lá como a gente é um site que é um sistema de serviço ela vai explicar um pouco mais sobre o, o que é. é a gente é recorrência nossa cobrança ou seja todo mês a gente se a gente não vender mas a gente já tem cliente já começa faturando se a gente não diferente de um comércio que todo mês gente vai precisar vender novos produtos a gente não a gente se a gente não vender nenhum 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 produto naquele mês a gente já tem aqueles clientes que já estão na nossa base, então pra gente sair mais barato, manter um cliente do que ir atrás do novo, ou seja, é mais caro manter o nosso cliente lá na nossa base, ter um engajamento dele, porque se sair a nossa taxa de churn vai ficar muito elevado, ou seja, a gente faz esse trabalho, a gente tem esse custo de manter ele engajado, quando ele não dá uma nota 7 ou 8 no, no nosso NPS, a gente já entra em contato de, imediatamente com ele perguntar o que é que ele está precisando, o que foi que aconteceu, se precisa de de algum suporte. Tem os ciclos de de pesquisa que a gente faz, a partir do momento que ele contrata, hoje ele consegue entrar no no, no site, já fazer todo o processo sozinho, contratar sozinho. Então se ele faz tudo isso, tudo tudo só, a gente tem o sucesso do cliente que vai atrás dele, perguntar para ele se ele quer treinamento ou não. Se, se ele não quiser, com 15 dias de, ela vai de novo atrás dele perguntar como é que está o sistema se, ela tá, se ele está utilizando ou não ela faz o monitoramento da utilização do, dos, dos clientes se tem, passou muito tempo sem passou 15 dias sem utilizar o sistema a gente já entra em contato com ele verifica se tem alguma dificuldade se ele está com, com algum problema enfim, a gente fica enchendo o saco do cliente mesmo para que ele fique engajado com, com, a, com a nossa para a nossa, no, nosso software. E com o um mês também a gente faz uma pesquisa de satisfação, é, é, pergunta para, aí para o cliente se ele precisa de algo a mais, é, pergunta quais as outras dores dele lá também para a gente tentar resolver. E, e aí vai nesse ciclo, e depois fica de três em três meses a gente fazendo as pesquisas e tudo mais. Então assim, é um do trabalho que a gente está fazendo, está implantando a parte de onboard, faz todo o, o acompanhamento início da jornada, mostrando para ele como o sistema pode ser útil para ele na rotina dele. Ou seja, além de cálculo de imposto, a gente entrega mais para o nosso cliente. A gente entrega informação para ele ser estratégico com o cliente dele.
0: Show de bola. Nessa tua fala aí tem, tem dois termos, eu acho que é muito importante a gente é, colocar em evidência, principalmente agora, acho que a Evelyn consegue falar principalmente deles. A Evelyn hoje, ela faz parte dessa parte do sucesso do cliente aí, dessa, de tratar diretamente com o cliente é, dois pontos importantes é o CAC que ele falou que é, é para ele vale mais a pena manter o cliente do que ter novos clientes o CAC é o custo de aquisição do cliente é quanto eu estou gastando de dinheiro para as pessoas comprarem ou assinarem o meu serviço ou o meu produto e o, e o LTV que é o Lifetime Value, é quanto tempo a, aquela pessoa, ela vai continuar sendo o meu cliente. Então, Evelyn, é, a respeito dessas, desses dois termos, acho que tu consegue dar um, um apanhado bem legal para a galera aí, e deixar, digamos, tirar essa nuvem da frente aí da, desses termos e de como funciona todo esse processo. Na
2: verdade, é, é, em relação a isso, acho que está bem contemplado, tu explicou bem direitinho o que, que é, o que são as métricas, a verdade é mais que você tem que ter um poder de análise, não né? basta você ter o cálculo, você tem que saber o que tu vai fazer com esses dados. Então, hoje, tu sempre procura ter, um, dependendo de que, das métricas que você for, o que for uh, os indicadores chaves do seu negócio, você vai fazer a relação a onde você que quer mexer, se tu quer diminuir o CAC, como é que tu vai fazer para diminuir esse CAC, que é justamente o custo de aquisição do cliente. Então, vai muito de, da, da tua estratégia, né? Então, pensando nisso, eu, pe- eu vou até falar com assim, o Valdir, qual a estratégia que ele está utilizando é, em relação a CAC, a LTV e outras métricas que é, são... Hoje, o que, que é métrica-chave dentro do Tributei? É,
3: o, hoje, a gente vê diversos indicadores, né? Hoje, o nosso CAC está em 144 reais. Ou seja, cada, um, cada cliente novo que, que, que entra, Ele custa 144 reais para a gente. E a metodologia de de análise, a gente vê o LTV também. A gente tem cliente hoje que está com a gente desde o nosso nosso primeiro mês de operação. Ou seja, o nosso LTV, o tempo que ele ele permanece, está em torno de 3.300 reais hoje, alguns números. Ou seja, a relação LTV, o meu custo, com o tempo que ele fica, é de 23 vezes. O ideal é de 3 vezes o, o custo de aquisição. O nosso está 23 vezes, ou seja, ele passa muito tempo com a gente, entendeu? E e a gente vê a taxa de churn, a a nossa taxa de churn está em 1,35%. Então, assim, o cliente que saiu hoje do Tributei é mais pela falta de necessidade de ter que calcular por insatisfação do produto. Ah, ele tinha um cliente do comércio só que calculava e aí perdeu esse cliente e não tem mais sentido para ele. Mas isso foi até um processo assim de aprendizado para a gente, porque quando a gente vai fazer a venda, a gente gosta de fazer uma venda com qualidade. Não adianta a gente colocar 200 clientes hoje, esse mês, e mês que vem sair 150. Então a gente, num processo de venda, tem o pré-vendedor, que ele faz a qualificação é, daquele lead para ver se ele é quente ou não, para a gente fazer essa venda com qualidade. E aí eu já falei de LTV, já falei de que já falei de Churn. É, cabeça é isso. E a estratégia de, de marketing que a gente utiliza é ter o nosso MRR também, que é Receita Recorrente Mensal, e a nossa estratégia hoje, a gente foi num processo de, de validação também de estratégia de marketing, para ver qual o canal mais adequado para a gente conversar com o nosso cliente. E aí no início a gente utilizava o Facebook, a gente, a gente já utilizou o LinkedIn, Instagram, é, grupo, de, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. E foi todo um processo de aprendizado, enfim, e até que a gente chegou no Google Ads. A gente preparou a linguagem do nosso site, fez a, a parte de melhorar a comunicação com o nosso cliente. Então, a partir do momento que a gente melhorou essa essa essa, essa comunicação, a gente conseguiu estruturar mais esses dados. Eu acho que esse foi um ponto essencial para a gente ter esses números hoje, é organizar todo esse processo. Então, assim, a gente... Hoje, a gente tem uma taxa de de conversão de clientes de 18%. E aí tem 120 visitas, 100 visitas, aí tem tantos cadastros e 18 conversões de venda. Então, a partir do momento que a gente conseguiu estruturar os custos, principalmente, mapear todos os processos, isso não é fácil. O empreendedor, a pessoa que está desenvolvendo a startup, tem que entender o seu momento também para começar a mapear tudo isso. Ah, se ele for tentar mapear esses números agora enquanto ele está validando o problema dele, talvez ele não tenha dado suficientes. suficiente. Então, assim, é bom, é muito interessante ele entender o momento dele e aplicar as métricas adequadas para o negócio. E quando a, gente, quando a gente conseguiu organizar todo esse processo, a gente conseguiu é, tornar esses números mais mensuráveis, mais palpáveis.
0: Bem, bem interessante e é, cada falador dele vai abrindo para mais coisas. Um, algo bem interessante que ele falou foi leads quentes, que seriam leads quentes. Ah, o, o conceito de leads vem muito da parte de funil. Ah, para não alongar mais um pouco aqui a respeito do que seria um funil, Vamos dizer assim, o o funil, a base maior seriam os clientes que veem o teu produto e o o topo menor que seriam os clientes ali, que seriam os leads quentes que estão passíveis de compra seriam aquelas pessoas que você tem que atacar e, e fazer a compra. De uma forma mais simples, imagina que você tem uma loja o cara que passa de carro e olha para tua loja, aquele cara ali é um dia de frio, ele está ali no, no topo do funil. E o cara que entra na loja e passa 30 minutos olhando teus produtos, aquele cara ali, é o, a concentração do funil é aquele cara que o vendedor tem que prestar atenção e ir lá tentar é, converter a compra. Bom, o Eduardo tem uma perguntinha aí para a gente dar prosseguimento aqui.
1: É, é, é muito interessante quando a gente fala esses termos assim... Lead, experiência do produto e tudo mais que você pega a maioria dos empresários daqui do Amapá, e eles não sabem o que é isso, né? Porque geralmente esse termo lead ele é uma coisa muito recente. Quando você mostra para um empresário tradicional, assim, ele fica pensando: mas caramba, o que, que é isso, né? O que é um lead? Será que a minha empresa ela tem isso? E ele passa a explorar outras outras coisas, outros outros setores dentro da própria empresa. É, o que eu queria te perguntar? Na verdade, é mais uma reflexão assim, porque você fala que tem um nicho muito bom de trabalho que é dentro dos escritórios de contabilidade, para que você pode vender o seu produto, né? Mas a gente sabe que a, as grandes ideias, elas são motivadas pela necessidade. Então, hoje, para você, para tirar assim só do, da contabilidade, porque uma hora a gente tem um nicho que, que ele vai se acabar, é um nicho limitado, né? Quando é que você, como é que você pensa em ampliar esse serviço para que, por exemplo, empresas... Né, que tenham um escritório de contabilidade inserido ou um setor de contabilidade inserido possam se atrair pelo teu produto, né? Porque assim, ah, eu já tenho um, um escritório de contabilidade aqui dentro, não faz sentido eu ter que comprar uma solução porque eles já são a minha solução. Então, como é que você consegue assim ver, ver para o futuro, ver para o futuro, o futuro da, da solução é, de atrair, de atrair esse público, porque é um público que querendo ou não aqui no Amapá é, pelo que eu tenho de conhecimento de empresa, é um público muito grande, sobretudo dentro de cooperativas que hoje tem, por exemplo, sistema de contabilidade dentro e que talvez assim não achem tanta necessidade em ter uma solução como a tua, né, por achar que ah, eu já tenho aqui a minha galera, então a minha galera é a minha solução. Qual é a tua visão para atrair essas pessoas, para tornar para tornar essas pessoas os teus futuros clientes, né, os teus leads?
3: É, hoje é interessante esse, esse, essa pergunta porque vai muito da comunicação, a gente está falando do marketing, é, até mandar um abraço nosso diretor de marketing, Jeff Pinto, é, vai muito da nossa comunicação com o nosso público. Hoje a gente consegue sim atender empresa, empresas, se, ah, se uma empresa quiser contratar a gente consegue. É, os principais redes supermercados aqui do estado são clientes nosso hoje, é, algum, alguns importadores também, enfim. É, então assim a gente consegue atender porque a gente mudou o foco para escritório de contabilidade é importante o mencionar isso também é muito em função é, do ciclo de venda antes nosso ciclo de venda acabava demorando muito para a gente efetuar a venda porque eu tinha que apresentar meu produto para o para o dono da empresa e depois ele tinha que marcar uma reunião com a equipe dele para depois eu efetuar a venda e voltar para ele para ver se tinha essa necessidade não ou não ou seja o meu ciclo de venda era, era muito muito extenso e a minha linguagem com meu com o contador era mais mais rápida e mais dinâmica ou seja eu conseguia conversar com o contador mais rápido e falar para ele oh, tem esse problema aqui para ti e, e e vamos resolver então assim A gente trabalhou isso, a gente viu que a gente estava errando nisso e a gente adaptou a nossa linguagem principal, digamos assim. A linguagem principal é justamente essa, conversar diretamente com o contador. Com as empresas, a gente vende também para a empresa, mas só que a gente utiliza outro tipo de linguagem, porque com o contador, com o contador operacional, o profissional contábil, a gente mostra para ele que ele pode fazer mais com com menos, no caso seja... Com o Tributei, ele consegue, em vez de se ele tiver cinco clientes no, 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 na carteira dele, ele pode ter dez, porque a gente vai otimizar o processo de, de venda dele. É, então, a gente adaptou essa linguagem e utiliza essa linguagem para ele. Otimização de, de, de tempo, otimização do processo dele. Já com o empreendedor, com o empresário, eu utilizo outra linguagem com ele. Eu, eu falo com ele que, ó, com a minha ferramenta, tu consegue reduzir custo tu consegue pagar o imposto mais certo tu consegue, é, teu setor vai produzir mais para ti. Isso para ele não importa, mas quando eu falo para ele que está doendo no bolso dele, quando eu pego uma nota para ele, numa nota de 14 mil reais, ele está pagando 900 reais de imposto indevido, e aí ele, ele para para me escutar. Hoje o Tributei já conseguiu identificar mais de 800 mil de imposto indevido. Ou seja, 800 mil de reais que o Tributei colocou de volta no bolso dos nossos clientes. Uma nota fiscal, eu identifiquei, o nosso cliente estaria pagando 300% de imposto indevido, 300%. Então, assim, quando eu mostro isso para o empresário, ele para para me escutar, entendeu? Mas o foco principal hoje é justamente o o escritório de contabilidade. E tem esses números também que que a gente vê de imposto indevido, e aí quando a gente chega nesse empresário e aí assim a gente utiliza essa outra linguagem então vai muito da linguagem que a gente adapta pro o nosso cliente mas a gente não deixa de
1: atender entendi é, para nossos amiguinhos e amiguinhas do comércio que estão ouvindo a gente sabe que o ICMS ele não incide quando a gente exporta mas ele incide quando importa né só que é muito interessante o teu produto justo porque o ICMS ele é uma suspensão, e aí vai uma dica 0800 aqui, dada pela Magic Box, que a gente, para calcular um valor mais assertivo do produto para o mercado externo, a gente deveria calcular o valor que a gente pagaria de ICMS para incidir sobre o produto. Geralmente, as empresas que trabalham com o comércio exterior, elas não fazem esse cálculo, né? Eles deixam bater, ah, porque ah, não incide, então não tem necessidade de eu calcular. Mas não, ele deveria calcular, incidir sobre o produto, para que ele consiga aumentar a margem de lucro dele. Então, assim, quem trabalha com comércio exterior, pode ser que não pague o SMS. Mas seria muito interessante, por exemplo, fazer o cálculo. E como a gente tem desde 2018 aqui um crescimento de pelo menos 150% em exportação, fica a dica também para quem trabalha com esse segmento, né, para que consiga fazer um cálculo para justamente conseguir inserir lá dentro do seu produto.
3: É é assim, eu, eu entendo um pouco desse processo. Como eu trabalhei na ANCEL, a gente tinha lá um um setor, trabalhei um ano no fiscal, então a gente fazia algumas coisas assim de importação, a gente tinha que fazer alguns cálculos lá. Mas o que tu falou do ICMS, o o que a gente faz é justamente isso. A gente tem um um processo de cálculo, a Cefasca, quem sabe, não sabe, é a Secretaria da Fazenda, ela já já estipula para ti qual seria a tua margem de lucro, que a gente chama de MVA. E, e o sistema faz tudo isso hoje então como tá estava re, só recapitulando a, a tua pergunta é, essa essa linguagem ela tem que ser muito validada também no momento de compra do empreendedor quando ele está iniciando ali o, o pro, produto dele para ele saber para quem ele vai vender para que ele não possa perder tempo perder tempo procurando é, é, pessoas que não vai fazer sentido para ele então, pra gente isso é muito importante Hoje, a gente ter esse foco Quem é que vai ser meu cliente? Quem vai ser meu potencial cliente? Pra mim é atu- atacar de forma certa Entendeu? Então, por isso que o foco principal hoje é isso
0: Show de bola Maravilhoso O Eugênio mandou outra Outra pergunta aqui Que vai tá, tá, vai Muito com, com o que foi respondido agora Ele perguntou assim Só para entendimento Eu, enquanto cliente, caso contrate os serviços do Tributei, posso abrir mão do meu contador, eles eles assumem essa demanda, ou o sistema é um parceiro para o meu contador ter uma melhor otimização dos meus serviços?
3: O Tributei hoje não substitui o contador, é uma ferramenta para otimizar o tempo do contador, ou da empresa, enfim. É, a gente não Se, se você contratar o Tributei, você vai analisar e auditar suas notas de compra e não substituir seu contador, porque na contabilidade há várias outras obrigações, várias outras é, atividades que devem ser feitas, a gente faz só uma parte dela, só a parte fiscal de notas de compra de, de produto.
0: Maravilha, então acho que é, ficou bem clara a resposta. Evelyn, tem uma, algum comentário a respeito?
2: Tem uma pergunta aqui, né? já tenho uh, proporcionar aqui. Eu já tenho conversado com o Waldir, já conversei com o Vitor. Eu quero propor um momento aqui para a gente falar sobre quem vê close e não vê corre. E aí eu, que eu quero perguntar para o Valdir como é que foi essa trajetória dele, Qual foi os corres, quais foram as dificuldade? Conta para a gente uma experiência, alguma falha que te ajudou a crescer até onde está que a gente tem que deixar bem claro para essa galera que está começando que o negócio vai ser difícil, mas a galera tem que aguentar aí a porrada. É né? muita questão da mentalidade que a gente tem que desenvolver dentro desse ambiente. Então, aí me conta os teus corres.
3: É, eu já cheguei até a mencionar um né, nesse processo de, de, nosso, de venda que a gente errou. O é, processo de comunicação com o cliente a gente errou. Assim, todo dia a gente erra. O mais importante não é errar, gente. O mais importante é corrigir rápido. Então, assim, já teve também gente falando que a gente não ia chegar nem a 80 clientes. (risos) Foi, enfim. E, assim, o mais importante é errar. errar, Todo mundo vai errar. Tu vai errar no teu processo de venda, tu vai errar na comunicação, na abordagem com clientes. A gente foi apresentar um sistema para um... Logo no início, a gente foi apresentar um sistema para um possível cliente. Aí, chegou na hora da apresentação deu errado. E a gente não fechou a venda, e a gente teve que corrigir, correr atrás, ir atrás de mais clientes, enfim. Vai ter gente que vai falar que é a plataforma não serve, que ele já paga o contador e não precisa de nada disso, e, inclusive esse, esse lead que falou isso pra mim, é, o contador dele virou nosso cliente e foi numa nota fiscal dele que ele ia pagar 300% de imposto indevido, como o mundo da volta. né? então assim é, é, então assim é, o principal não é errar é tu entender que tu está errando e já corrigir rápido é, para quem é de startup tem pouco recurso é, dar esses tiros curtos entender o mercado e lá vai funciona valida e volta é, é muito importante porque tu, tu teu tempo é curto teu recurso é limitado então tu tem que fazer as coisas rápido um então, principal, acho que é não só errar, mas também como corrigir rápido. Porque todo mundo vai errar, todo mundo tem uma hora que tu, tu, ali que tu, tu vai informar errado no sistema e não vai calcular, tu, o cálculo era é de um jeito e tu mas é de outro, enfim, essas coisas acontecem. E o importante é tu identificar esses erros e corrigir rápido, pedir desculpa ó, aqui, eu errei nesse processo, desculpa, vou refazer. Gente, todo, todo ser humano está suscetível a isso. Então, o principal né, não, é, não é nem errar, é corrigir rápido o erro.
0: Show de bola, aquele R rápido e R pouco, R rápido e R barato. É... Já falando em erros, eu queria colocar aqui em questão para que todo mundo já apontasse um erro que cometeu em seus negócios, na sua vida, um erro que pode ter sido corrigido, que foi um aprendizado. E como a Evelyn começou o o assunto, eu vou devolver para ela, Evelyn, conta para gente um erro, conta para gente um, to- um tropeço, algo que ocorreu, algo que foi um erro, mas que é, serviu de muito aprendizado.
2: Nossa, pensar assim, já errei tanto, 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 continuo errando, né, assim, mas eu acho que uma coisa que eu gosto muito de falar, principalmente por ser jovem, por ver que existem outros jovens com esse perfil, de querer fazer mudança e às vezes acabarem se sobrecarregando de fazer as coisas, que é justamente isso. É ir com calma, é entender que cada coisa tem seu tempo, que a gente precisa construir tijolo por tijolo e ter um foco. Porque hoje a gente vive numa geração onde tem excesso de informação, onde o jovem ele tem muito conhecimento, ele pode ser capaz de fazer o que ele quiser, porque ele tem ali a informação na sua mão. né Mas lembrar que a gente precisa ter ciclos, precisa ter objetivos, precisa passar por etapas. Porque na minha experiência, eu já quis fazer muito, eu já quis pegar vários projetos, abraçar o mundo com as minhas mãos e deu muito errado. Deu errado na minha empresa, deu errado na minha família, deu errado em outras áreas da minha vida, porque eu me sobrecarreguei de, de, de coisas que eu queria fazer. Então, é assim, é, o, o erro foi isso, foi ser, ir com muita sede ao pote, ser muito eufórica, agir por impulso eu cheguei até comentar tá aqui no primeiro episódio que eu falei, né? Muito, muito por emoção e às vezes a gente procura ter um pouquinho mais de razão e entender os processos. Então esse foi um dos meus erros, foi essa esse, essa paixão, esse querer fazer em excesso que acabou me fazendo eu me atropelar, eu tropeçar.
0: Maravilha. É aqui? Pode fazer. É,
3: eu já fiz alguns cursos de coach, né? E é engraçado que a gente aprende lá que a gente tem que focar em algumas coisas. A gente tem que ter uma meta principal, uma meta maior lá e a gente tem que vir quebrando essas metas. Então assim, muito do que a Evelyn falou, assim é, é um, foi um aprendizado para ela, para ela, ela desenvolver algo ela tem que focar naquilo, ou seja, é, externalizar todas as suas energias para aquele ponto. Tem aquela meta principal e ir quebrando em metas curtas. E a cada ciclo de de, de validação, a cada ciclo de de conquista, fazer aquela conquista, mas sempre focar naquele objetivo principal. Então, assim, e ver ela desenvolvendo essas ideias já, voltando para o mundo das startups, é muito bom assim tem que tem que fazer isso ah eu tenho um negócio tem que focar naquele meu negócio talvez a gente, se a gente tentar fazer muita coisa a gente acaba se perdendo no meio do caminho e é, tanto negócio o teu negócio vai ficar sem foco os teus sócios vão ficar desengajados e não vai ter resultado eu é só um acrescentar algo aí
0: é exatamente isso a gente tem que ter um foco a gente tem que ter um objetivo muito bem claro tem um livro que fala muito bem isso aí que o sistema essencialismo é um livro excelente e fica uma recomendação é, daqui a pouco a gente vai ter uns parceiros e a gente vai estar tá disponibilizando um sorteio de todos os livros que a gente tiver citando aqui é, então continuando aqui a respeito das falhas a respeito das dos tropeços vou perguntar para Eduardo Eduardo Cita aí uma falha, assim um tropeço que tem acontecido na tua vida que te fez ter um crescimento, que te fez ter um, um salto de sabedoria, um serviço
1: de aprendizado. Vai lá. Cara, eu acredito que o, o principal é o dia que eu parei para que eu saí da faculdade que eu queria ser consultor e que me toquei que eu não podia ser consultor sem experiência. Então aí eu falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa para me dar experiência, né? Aí eu fui procurar, me, inter... me interar dentro da minha área, que é comércio exterior e entrei no programa da CETEC, que a CETEC trouxe para o Amapá, né, junto com a FAPEAC, e hoje, talvez, a minha bagagem me possibilite falar. Hoje eu sou um consultor, mas na época, o que? Dois anos e meio atrás, eu não era, porque eu não tinha bagagem de experiência alguma. Não sei a do conhecimento. A do conhecimento é muito bom, mas a da experiência muda totalmente o pensamento, o teu vocabulário, a tua postura, né? E, assim, não só esse, acho que esse foi o que me deu a minha virada de chave para, de verdade, aquele foi o momento de eu falar, não, agora eu tenho que recuar um pouco. Eu tenho toda a estrutura aqui, eu tinha uma estrutura muito boa de empresa para abrir e tudo mais, apoio, que era o mais importante, mas eu não tinha experiência. Então, eu acho que foi importante esses dois anos para eu adquirir esse processo. Foi uma virada de chave que demorou para acontecer. Né? inclusive levei o chão de orelha por não me entender como empreendedor e falavam assim tu tem que ser empreendedor né? tem que ser empreendedor tem, tem que porque a gente vê isso gente de vez em quando tiveram já uma série de erros e acertos em família, individualmente Para quem não conhece a gente tinha a Combreja logo no começo que vendia a cerveja é, nas vias públicas da cidade, aqui de Macapá nosso primeiro empreendimento, há muito tempo atrás, foi uma loja de videogame. Né? A gente teve uma loja de videogame, eu e meu irmão. Foi ali o nosso primeiro contato, tem dois meninos né, numa família de empreendedores tendo que lidar com o negócio. Depois veio o Combreja, depois veio a empresa, né? depois veio uma série de coisas assim, que talvez uma um, os erros do passado foram se ajustando para que a gente conseguisse hoje ter coisas mais sólidas. É muito legal quando a gente vê, por exemplo, a estrutura que a gente tem hoje, é com base nessa série de acontecimentos do passado, muito importante.
0: Exatamente. É... O, o, os erros do, do passado são responsáveis pelos acertos do futuro. né Então, é, de novo, é aquela questão do que tem que errar, tem que errar rápido, consertar o erro rápido, aprender com o erro rápido. Então, quanto mais cedo você começar a entender o que é o empreendedorismo, que é você tentar fazer alguma coisa, tem um objetivo, você tem que errar todas as vezes, você tem que saber ali é, que quando você erra, é o aprendizado e que aquele caminho não é o certo. Então... É... É uma, é uma forma de você entender que esse processo é uma subida de escada, não tem como você. Às vezes até acontece pegar um elevador, mas é muito raro, entendeu? Tipo. E é muito. É, é, vai pela escada que é o, é o caminho certo, entendeu? Então erra, aprende com o erro, erra de novo, erra, 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 erra. erra quando tu acertar, tu vai acertar bem cheio e com possíveis erros tu já vai ter aprendido e não vai é, é, acontecer de novo. Bom, vou dar o um meu relato agora a respeito de erros, né assim como a, o que a Evely citou, a, respeito que a, a nossa geração é uma geração muito imediatista, é uma geração que e que quer as coisas para ontem. Eu até um dia estava conversando com ela, que eu falei, cara, está acontecendo tanta coisa e às vezes, eu, às vezes eu me pego nesse momento, tipo, eu quero fazer tanta coisa, eu quero aprender tanta coisa. E o medo de, se eu não aprender agora, eu vou perder oportunidades. Então, às vezes a gente tem que parar um pouco, respirar e procurar entender o nosso momento, em que momento a gente está, que, que atividades a gente está se desenvolvendo. Uh... Tem algo que, quando eu me pego nesses momentos de de ser um momento meio que de ansiedade, de não entender mais ou menos ali o que é está acontecendo, preciso fazer isso, eu preciso aprender aquilo, preciso é, aprender uma linguagem de programação nova, preciso me interar mais sobre marketing digital, preciso entender o algoritmo do, do YouTube, do Facebook, ah, enfim, é, é, acaba sendo uma bagagem enorme, e aí, cara, para um pouco, pensa daqui a cinco anos, Começa a traçar metas para o primeiro ano, começa a traçar metas para o segundo ano, pro quinto ano, para tu ter uma ideia de onde tu quer chegar e traçar objetivos para tu chegar lá. Agora, não adianta também você traçar metas para daqui a cinco anos e traçar objetivos para para daqui a cinco anos e você começar a fazer coisas que não vão de acordo com o seu objetivo, né? Então, isso é algo que tem que ser trabalhado por todo mundo, é um, é um, uma questão de inteligência emocional também, que tem, é algo muito complexo e sério, que todo mundo é, tem que... É algo que todo mundo tem que estudar hoje, eu diria, inteligência emocional, cara. Aprenda inteligência emocional que... Provavelmente muitos dos problemas atuais vão ser é, resolvidos entre as, mas não resolvidos de uma noite para o dia, mas você vai encontrar como resolver seus problemas. Bom, relatando agora mais a respeito de meus erros, é, eu sempre fui um cara que sempre, não vou mentir, eu gostei, gosto, gosto muito de dinheiro. O dinheiro é muito sedutor para mim, então toda oportunidade que eu via que eu podia ganhar algum dinheiro, eu tava lá dentro, eu queria estar Tanto que é que eu, a, a minha mãe fala muito de, de mim, que às vezes eu vendo Minhas coisas, mas eu não sou apegado das meus materiais Se aparecer alguém Agora aqui na frente da rádio aí, Querendo comprar meu notebook, oferecer um preço Que eu esteja disposto a vender, ele vai sair daqui Com meu notebook, entendeu? Então, eu, eu sou muito apegado A essa questão de Oportunidade, né? Então uh, Eu já Teve muitos momentos, que, por exemplo, quando eu, eu trabalhava numa construtora e me tirava, muito, tirava um grande tempo do meu dia. Eu ocupava um grande tempo do meu dia e eu, eu via que, não importa o quanto eu me esforçasse mais ali, eu não ia ter um retorno imediato, rápido. E aí eu pensei, preciso fazer alguma coisa, preciso ter alguma coisa, preciso vender alguma coisa. E eu já tinha tem uma experiência de venda de doces na no meu ensino médio, eu vendia bombom de cupuaçu, bombom de brigadeiro, de doce de leite. E aí eu comecei a fazer barras recheadas. Só que era um na minha cabeça era algo assim: "Ah, eu já sei fazer, vai ser rapidinho, eu só preciso fazer 10 barras por dia e tranquilo, vou conseguir aí um até mais do que eu estou ganhando hoje como como CLT", ou então Tipo, ah, só preciso fazer 10 barras por dia e não, vou, 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 vai virar uma renda mais do que extra. Aí só que, às vezes, eu, eu chegava em casa às 6 da tarde, eu começava a fazer 7 da noite, e quando dava 2 da manhã eu ainda estava fazendo as barrinhas. Então, e isso foi um aprendizado muito grande para mim é, nessa questão de administrar, de ter um propósito, de procurar, é, de ter uma razão para fazer. A minha razão naquele momento era somente ganhar dinheiro, eu só queria ter uma renda extra mais, claro, todo mundo gosta de ter uma renda extra mais, mas era algo que começou a me prejudicar, começou a atrapalhar no meu rendimento na empresa, no rendimento nos meus estudos, e que eu, eu me ceguei, digamos ali, pela ambição de, ah, eu quero mais dinheiro, então, é, dormia muito pouco, tinha que acordar 6 e, e meia, cinco da manhã para estar tá sete horas no trabalho. Então, foi, foi algo que... A, a, o meu aprendizado foi é, entender que a gente tem que ter um propósito, entender que a gente tem que se planejar para a gente alcançar os nossos objetivos. Ali foi algo totalmente é, de momento. Ah, eu quero, eu vou fazer. E eu fiz, eu não, não tinha planejado aquilo, não, não tinha ainda nem, digamos... É, percebido quanto aquilo ia me desgastar ou tirar o meu tempo, com a, eu já sei isso, isso é até um bloqueio de criatividade, né? o, o bloqueio do já sei, ah, eu já sei fazer isso e vou fazer, então, esse é o aprendizado, você quer fazer alguma coisa? Para um pouco, estuda, coloca ali tudo que vai ser gasto, tudo que vai te tirar, tudo que tu vai ser preciso colocar de ti ali, para que tu possa desenvolver e traçar metas, traçar objetivos que você possa, assim, alcançar. Bom, eu queria agora colocar aqui mais um, deixar como uma espécie de um bate-papo aqui, deixar mais um um tema mais livre, uma polêmica ou algo do tipo assim, que fique aí, fique no ar aí. Vou deixar aqui o Eduardo começar, então, bora, bora aí.
1: Já, já, já. É, eu quero, tenho, tenho que fazer duas reflexões aí sobre a tua fala. A primeira é sobre é a questão de perseverança para quem empreende. Isso é muito importante. Mas eu acredito que a nossa linguagem aqui ela não pode ser tanta tão restrita assim em startups, em grandes empresas e tudo mais. Eu não sei qual vai ser o impacto do que dessa da rede de uma rede social que uma pessoa compartilha. Eu não sei aonde vai chegar isso. Mas por exemplo, quando eu compartilho no meu Facebook, eu sei que eu tenho um grande nicho de pessoas que vão estar me assistindo. Mas, por exemplo, o um pequeno agricultor que, acha, que se acha tão distante dessa realidade, ele é um empreendedor. Ele é um empreendedor dentro de uma indústria que é uma das maiores do Brasil. E ele tem que se entender como empreendedor e ele precisa buscar alternativas para jogar o empreendimento dele para frente. Sair do pequeno empreendedor e se tornar uma agroindústria, uma agricultura de extrativismo, não sei, fazer qualquer coisa ali que consiga tirar ele desse ócio. A gente aqui, a nossa missão, eu acredito que é, ao mesmo tempo, levar a informação e também fazer com que todos os nichos de empreendimento se identifiquem como empreendedores. Né? A agricultura está muito presente nisso. A outra questão é a questão do doce. A gente pensa que é muito é muito fácil. Eu mesmo queria fazer uma venda de ovo de páscoa e eu me toquei depois, que era muito complexo, né? Mas assim, a gente quando a gente para para perceber que grandes empresas aqui do Amapá dispararam com venda de doce. A gente compreende que hoje elas são o que são, elas cobram o que cobram, porque tem toda uma história de por trás, né? De empreendimentos que fugiram, assim, até mesmo do tradicionalismo da UMAPÁ. A gente não via empresas de doce, hoje a gente tem grandes empresas de doce, que querendo ou não é uma coisa que requer muito trabalho. E um trabalho que... não Ah, não tenho dinheiro, eu vou lá fazer o doce. Tenho uma empresa ali, eu vou montar. Não. É o um empreendimento que começa com venda do brigadeiro na na faculdade, começa vendendo é, brownie delivery entende e essas empresas cresceram, elas vão assim como a tua startup, onde vai vai ao contrário do que acontece hoje no Amapá, essas empresas de doce vão ao contrário, né? enfim, outros nichos de empreendimento vão ao contrário, as hamburguerias que dispararam vão ao contrário, ao contrário do comércio, ao contrário do dos cargos públicos, vão ao contrário de muita coisa e é muito bacana quando a gente traz Reflexões assim, para que todo mundo consiga se entender e para que todo mundo consiga também perceber a questão do tempo, do tempo e do trabalho que está por trás de tudo, né? até uma coisa se tornar realmente aquilo que é. É, é Esse é o meu comentário aqui, para começar nesse momento mais de descontração.
0: Show de bola. É exatamente isso, né? É, a, a ideia do programa em si, a ideia de, de levar essa comunicação é não deixar essa comunicação meio que apenas estrita, a universo de startup, esse linguajar, que é, tem, tem muitas palavras que são que advêm do inglês, né? Mas abrir isso para galera, abrir e achar que não é empreendedor, não é só aquela pessoa que conseguiu construir uma empresa de sucesso, ou que conseguiu ter um, um grande, digamos, algo, algo que está na mídia, algo muito grande. Não, empreendedor é o cara que está ali... É vendendo óculos na, na praça é o cara que está vendendo de mesa em mesa de lá, lá na nas lá na, no Araxá é o cara que está de mesa em mesa vendendo o brigadeiro vendendo o doce e esse cara é o um empreendedor então a partir do momento que você começa a procurar a fazer algo para crescer não somente você não não somente o seu negócio mas que você também procura às vezes crescer com outras pessoas isso é empreendedor né e é aquela coisa o é um empreendedor não é aquele cara que que é somente criar a própria empresa. É o que a gente chama do intraempreendedorismo. Né? É o cara que se dedica para fazer a empresa onde ele trabalha, onde ele é ali um, um funcionário, a crescer. Ele se esforça, ele, ele acaba tendo a visão de dono e sabe que ele pode ter mudanças, que dependendo do que ele fazer, das atitudes dele, ele pode ali até ser um futuro sócio daquela empresa. Vou abrir agora... a Pro Valdir aqui, se ele... Qual, qualquer coisa, cara. Se você falar de lockdown, de pandemia... Tá merda. O lockdown merda. Tá... O lockdown tá bombando agora. É momento fora da boxe agora. Lockdown. Vou já jogar pra ti. Lockdown, cara. O que, é que tu... o que, é que tu acha do lockdown?
3: Eu vou falar de dois assuntos antes do lockdown. Dois assuntos que ele fala, comentou lá. Na é verdade, um dele e um seu. É sobre... A parte de empreendedorismo, de concurso público, é, a gente vê que hoje o estado, já juntando com o lockdown, né, é muito fácil para o concursado falar lockdown, falar fica em casa, e enquanto o empreendedor tá lá na batalha, está lá tentando que, que sustentar sua família, tentando que, que pagar as contas, porque empreendedor às vezes ele sustenta... É, tem três, quatro funcionários, cinco funcionários, e por trás desse funcionário tem as famílias de funcionários. Então, se fechar um comércio, fechar algo assim, é, às vezes não tem a, a noção do impacto que vai fazer para quem necessita daquele empreendimento. Às vezes é muito fácil falar assim, ah, fecha o restaurante, mas e o garçom que está lá? E os atendentes, a parte do pessoal da cozinha, que tem que sustentar a família. Então é muito é um assunto muito delicado acho que é, tem, tem que analisar tem que se cuidar tem, 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 tem que ter mas tem que analisar essas pessoas também que estão necessitadas é, e aí o estado a gente vê que boa parte é para funcionalismo público mas tem empreendedor aqui que, que é capaz de se desenvolver que é capaz de exportar tecnologia tem outros startups que exportam tecnologia, para outros países, então assim, é, tem esse espaço, é, apesar também do estado ser praticamente reserva ambiental, o que dificulta muito a entrada de, de grandes indústrias, a gente tinha que ter esse suporte também para trazer grandes indústrias para cá, para trazer ampliar a mineradora, é, depois que praticamente a gente vê uma crise muito grande, depois que o porto lá de Santana caiu E aí a gente vê esse declínio de arrecadação, de desemprego, a gente vê o índice populacional também diminuindo. Serra do Navio, Pedra Branca, que estava com uma economia muito forte, tinha índices altíssimos de de renda per capita, a gente praticamente despencou. Então, assim, as entidades têm que viver para esse lado também, tem que ter um meio termo do que é ambiental, também para o que é essencial. Porque uma empresa dessa, de grande porte, quando vem para cá, ela emprega muita gente. Tem o emprego direto, tem os empregos indiretos, que esses acabam sendo bem maiores que aqueles emprego indireto, ou seja, move toda uma economia. É, a gente vê... Hoje, um dos principais polos de tecnologia do Brasil é em Florianópolis. Lá, a ilha, praticamente, é toda a reserva ambiental. Então, assim... A alternativa que eles tiveram para se desenvolver foi a tecnologia. Hoje a tecnologia lá tem um impacto muito grande no PIB deles lá. Então, assim, trazer isso aqui para o MAPA também, melhorar mais a parte de distribuição energética, a parte de distribuição de internet também, para desenvolver localmente aqui. A gente tem profissionais de qualidade, a gente não está inferior de ninguém, a gente tem capacidade. Então, basta a gente ir lá e fazer, tem que fazer, e sobre o lockdown é isso, tem que ter esse olhar para as outras pessoas também, falta um um, um consenso geral entre as, as entidades políticas, não estou defendendo é, direito, esquerda, enfim, é, mas assim, falta uma comunicação melhor com ambas as partes, falta de se entenderem, ter uma sinergia para que resolvam as coisas, esse que é o principal ponto, ter essa sinergia para que resolva, o problema está lá, tem que ser resolvido, não tem que ser é, postergado, não tem que achar culpado, a gente tem que ir lá e resolver, como a gente resolve na empresa, a empresa não tem um problema com o cliente, vai lá e resolve, então, no setor público tem que ser assim também, não tem que jogar para, ah, a culpa é tua a culpa é de A, a culpa é de B, a culpa é de C, não, a gente tem que ir lá, entrar no consenso, bora resolver, depois a gente acha os culpados, acho que o meu ponto de vista era isso
2: excelente. É isso aí, fica, fica aí esse comentário do Valdir eu acho que né, conflito jogando fogo no parquinho, mandando a responsabilidade pra galera aí que tá é lockdown, não é lockdown, é fake down, não sei como é que tá o negócio. É fake, <risos> fake down, né? Mas falando de lock, eu acho que a gente pode falar um pouco de filme também, né? Eu lembro do lock, o pessoal fazendo várias Vários memes aí do Lockdown, aí coloca o Loki lá no Marvel, <risos> é, uma, é uma graça. Então, bora fazer, continuando esse momento de, de informalidade, de contração, dicas de filme para galera curtir nesse sabadão, hein?
0: Dá a tua primeira dica aí, Evelyn, logo.
2: A minha dica é o jogo da imitação. Pense no filme bacana. É o cara que ele que começou a fazer a, a máquina, né, que ele é o precursor do computador. E aí, é, é, é numa época, uma fase de guerra, segunda guerra, por aí, e essa, essa máquina, ela resolve, é, consegue é, decriptar um código dos nazistas, interceptar ali. Eu já tô dando muito spoiler, então não vou contar, mas assistam, que é muito bom. É como
0: eu gosto de inclusive tem outro filme também, que é excelente. Vai lá, Valdir, manda a tua, a tua indicação de filme.
3: Bom, eu gosto de filmes mais baseados em fatos reais, de guerra, principalmente. Assim, uns que eu gosto bastante, que eu assisti, já assisti várias vezes, é Argo. A Argo, muito legal. Guerra do Terror, o Snipe americano. filme assim, que, ah, que são é quieto, ba- baseados mas... em fatos reais. E,
0: e... Sniper americano é bom.
3: O Banco é só é
2: quieto, mas ele gosta da guerra,
0: né? <risos> são esses. Show de bola. A minha indicação vai ser, se você puder procurar para assistir o um novo Liga da Justiça é um filme que tem quatro horas eu assisti ontem e top uh, é, vai, vale as quatro horas vale a pena vai lá Eduardo
1: fala aí tua indicação de filme e já se quiser já pode prosseguir para as tuas perguntas aí tá minha indicação de filme eu acho que é para fugir um pouco desse desse mundo conturbado que a gente está vivendo que realmente muitas pessoas sofrendo com ansiedade, essa questão de saúde mental tem entrado cada vez mais a fundo. E, cara, vai assistir uma animação, vai assistir Madagascar, um Shrek, um Procurando Nemo, que, que foge muito, assim, da realidade, né? São filmes sensacionais, sensacionais. E lembrando com a questão do lockdown, Macapá está tá em lockdown agora, mas aqui na rádio a gente passa por um processo de desinfecção de ambiente dentro do, daqui com parceria com a empresa chamada Alex Amazon, que cria aqui para a gente todo um um, um bem-estar, para que a gente consiga ter esse momento bem descontraído, para que a gente consiga conversar, promova essa saúde do ambiente, usando um produto que eles têm lá, que é o AlphaTepeniol, que cria uma película aqui no ambiente. Então, que o vírus entra em contato com essa película, ele em segundos, minutos, ele consegue morrer, né, esse processo todo. E, bom, o Vitor falou uma coisa muito legal, que na verdade é uma polêmica, que eu já ouvi quando eu falei que ia fazer um programa sobre empreendedorismo, né, e falaram assim pra mim, mas vai falar sobre o quê? Sobre o cara lá da, da... Vai falar da grande empresa, mas e o cara? O que vocês vão falar? Qual é a justificativa que vocês vão dar para o cara que vende bombom lá na Zaguri, que vende arroz lá na Zaguri? Vocês acham que... Oh, quer dizer, vocês acham que não estão romantizando uma prática? E aí eu jogo pra vocês. Como que vocês veem esse discurso de que a gente está romantizando é, esse empreendedor, que na verdade é uma pessoa que não tem renda alguma, e que busca ali uma solução. Qual é a visão de vocês e do porquê que a gente fala que ele é um empreendedor?
0: Seria alguém que está, tipo, abaixo do subemprego, no Isso, caso, Isso, né?
1: exatamente.
0: Vou deixar aí para Evelyn e Valdir
2: o Responsa. Não, eu ia lembrar do Rick Chester, né? Vocês lembram do Um Minuto de Água? que ele ia lá e ele falava que a crise ele não está no Brasil, ele está na pessoa, ele está no brasileiro, porque se o brasileiro que, ele quer lhe dar um jeito, pega, ele pega ali é três reais emprestado vai, compra uma cuba de água, começa a vender água, consegue já o retorno, vende dez águas, e aí já consegue 40 de lucro, aquele 40 de lucro, ele compra mais água e aí ele vai crescendo. Então, é uma questão até de visão também, tanto que ele lançou o bordão, pega a visão, né? E aí, assim, vai muito de como tu enxerga as coisas, na minha perspectiva. Porque tu pode falar que tá romantizando, ah, coitadinho, tem aquela visão de vitimismo, ou tu pode fala falar, pô, bacana, o cara tá batalhando, o cara tá ali tentando vencer a vida, e ele tá ali começando, mas ele tá começando melhor do que quem que tá problematizando. Então, a minha visão é que, tipo, não é, não é coitadinho, o cara ele tá trabalhando, ele tá procurando o sustento dele. Agora, ele pode melhorar, ele pode ter uma visão. E assim acontece com muitos casos. O cara começa ali, talvez não seja a geração dele, mas ele conseguiu alimentar o filho e o filho dele vai dar uma coisa melhor para ele. Então, é um ciclo que vai se criando, sabe? Então, essa é um pouco da visão que eu tenho em relação a isso. E, tipo, não que, ah, é, tipo, que vai estar romantizando não querer romantizar isso, a situação do trabalho. Sim, é difícil, é complicado, mas que também não é uma coisa tão... A ruim é assim se a pessoa está tentando realmente vencer na vida, sabe?
0: Excelente! Vai lá aí, Valdir, qual é a tua teu ponto de vista a respeito dessas pessoas, dessas atitudes?
3: Precisa falar mais uma coisa, Elvin? Bom, por que ele é empreendedor? Por que ele está fazendo? Empreendedor, e vai lá e faz. Quem não é empreendedor, vai lá e reclama.
0: Show de bola! Curto
3: e grosso, sucinto
0: palavras, né? Eu achei sensacional. É verdade. É, a, a, ao meu ver, queria colocar o meu ponto a respeito disso, que às vezes a atitude dessa pessoa, às vezes o reflexo dela não se reflete tanto imediato, mas é o fato às vezes do cara tá vendendo bombom, brigadeiro, água, fruta ali na numa condição não ideal, que vai, muitas vezes, assegurar o estudo do filho dele. E o filho dele, provavelmente, não vai passar essas necessidades e vai poder dar estrutura para os netos dele. Então, às vezes, é uma atitude que não tem um, a gente não vê um reflexo muito que imediato, mas que, com certeza, vai ter um reflexo bem grande no futuro. Eu, eu, eu gosto de muito de ver essas pessoas que realmente se dedicam um dia a dia é, na, nessa batalha, né? Muitas vezes é cruel, claro que é cruel o cara vender ali a, a água duas horas da tarde uma vez eu fui panfletar pra minha escola para o meu próprio negócio meio dia e cara, eu não aguentei sinceramente, eu não aguentei porque tipo, eu, eu fiquei tipo e eu só tava entregando panfleto eu não tava vendendo nada de fato é uma venda, mas eu, o meu trabalho ali era literalmente entregar panfleto e eu falei que nossa é muito cansativo é é cruel demais mas é, são coisas que a pessoa ela tem uma motivação tão grande ela quer fazer alguma coisa dar certo que ela tá ali tá disposta a passar esse sofrimento dia a dia e a gente tem casos em Macapá mesmo de grandes empresas que começaram assim hoje empresas de referência Supermercado,
3: é, eu conheço uma empreendedora lá de Santana, uma das maiores lojas de confecções que tem lá. Ela começou como sacoleira, indo nos bancos vendendo, e hoje ela tem uma das maiores lojas de roupa, tanto no, lá em Santana como aqui em Macapá também. Ou seja, mostra que pra, o empreendedor mesmo ele tem o faro, ele tem aquilo e ele pode só começar pequeno mas ele pode chegar bem mais do que do que ele é e todo trabalho é válido todo trabalho ele, ele, ele tem a sua importância porque tem pessoas que su- se sustentam por aquele trabalho então assim a gente não tem que desmerecer ninguém o cara tá lá batalhando tem que batalhar e tá fazendo quem reclama é porque ou ele não, não, não sabe fazer ou porque não, não tem capacidade para fazer. Acho que muitas das críticas que a gente recebe muitas são de muitas pessoas que querem estar no nosso lugar e não sabem fazer, não sabem como chegar lá. E aí só vejam defeitos, só vejam coisas ruins e pontos negativos. E a gente só tem que absorver é, o que é aquilo que vai ajudar a gente a chegar onde a gente quer acho que um ponto importante é isso
0: exatamente uh, tem, tem um caso que acho que faz mais de um ano mais ou menos se vocês passarem ali na frente ali na jk na frente da unimed na frente da entre fortaleza e extrafarma tem um cara que está vendendo água lá aquele cara começou com duas águas na mão hoje em dia ele tem um carrinho lá que ele vende fruta vende bombom vende um monte de coisa então querendo ou não Cara, o cara começou com duas águas na mão véio. Duas águas, se o cara comprar Num, 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 num armazém Ele gasta 2, 3 reais Pra comprar água de 300ml Hoje o cara tem um carrinho onde ele consegue vender Muito mais água E consegue vender outras coisas Então ele teve um crescimento E quem sabe, quem sabe daqui a um ano, daqui a dois anos Esse cara não consegue Construir um mercadinho, consegue construir um mini que Quiçá um grande supermercado No futuro, né
3: Tenho mais algo pra acrescentar Você falando aí do negócio da água. Lá em Santana, na frente do IFAP, um rapaz, um senhor montou uma barraca para ele e começou a vender melancia. Ele mora na barraca, ou seja, à noite ele fecha a barraca com lona e ele mora lá. E ele começou com melancia e hoje ele já está vendendo milho, melancia, uva, já está vendendo laranja. E já ampliou o negócio dele na frente do IFAP. Então, assim, mostra que para a pessoa, se a pessoa quiser mesmo, ela vai se desenvolver. E crê que no futuro ele vai estar montando uma frutaria ou algo assim. Mas, assim, hoje ele mora dentro, num num barraco mesmo, onde ele vende as coisas dele. Ele começou com melancia e já tem diversas coisas lá. Muito interessante, assim, a visão que que ele está vendo, de agregar mais coisas para o negócio dele.
0: Exatamente, é a visão, às vezes, que a gente... Olhando por fora, pô, aquele cara tá sofrendo, mas para aquele cara ele está ele vencendo, ele está crescendo na vida, ele está conquistando coisas, está conseguindo ter de fato um crescimento e que muitas vezes a gente ignora e deixa passar e acaba às vezes crucificando aquilo ali como algo errado. Entendeu? Não, não que seja errado, às vezes, claro, é cruel, é, mas não, o cara está disposto a fazer e está crescendo, então. A gente só tem que apoiar e, se puder, compra lá uma melancia, compra uma água, compra, ajuda o cara. Vou deixar agora aqui a palavra com o Eduardo, ele tem acho que um comentário a fazer.
1: Exatamente. É, lembrar que o Fora da Box ele não é um programa elitista, é um programa democrático. Então o que a gente faz aqui é para ajudar o cara que está lá em, em situações não usuais de, empreend- de, empreend- de empreender. Que aqui esse debate que a gente está fazendo, que a gente vai trazer não só empresários, mas entidades que conversam sobre empreendedorismo, para a gente fazer a nossa parte do eixo lá. Política pública tem três eixos e o primeiro deles é justamente essa comoção a partir de um ambiente de diálogo. Então a gente está fazendo a nossa parte. A gente vai debater sobre o que é o empreendedorismo, a gente vai trazer demandas de empresários pequenos, grandes e médios. A gente está trazendo aos poucos os que a gente tem aqui, mas obviamente vai ter empresário de todos os setores, de todos os eixos, de todos os portes. E o que a gente faz é justamente isso, democratizar a informação sobre o que é empreender. E quem sabe algum algum responsável em criar políticas públicas consiga ver a gente como isso e consiga criar melhores condições para que essas pessoas que estão lá em em situação não usuais de empreendimento, de empreender, que elas possam ter ali um acolhimento necessário para engajar os seus negócios em outros modelos, né? crescer e crescer dentro de ambientes favoráveis ao crescimento dela. Eu acredito que é mais ou menos isso a nossa nossa função aqui enquanto debatedores sobre empreendimento e sobre empreendedorismo, na verdade.
0: Show de bola, exatamente isso. A a ideia, o planejamento é que para o futuro a gente possa ter aqui alguém, digamos, que realmente... É um cara de sucesso hoje em uma área e tem aqui no meu outro lado alguém que está começando e que esse cara de sucesso dê todo o suporte, dê toda a ajuda para que possa ter esse crescimento, né? Às vezes a, a competição ela, ela não é, ela não gera o, o que um seja melhor do que o outro, ela gera o um crescimento, né? O Vale do Silício é a prova viva disso. Foi uma região que todas as startups concorrentes ou não estavam lá para crescer juntas, né? para se desenvolver juntas um ambiente em que todo mundo cresce todo mundo se desenvolve, se desenvolve é um ambiente muito bom para todos bom, cara, o papo está tão bom tão bom que quase eu não vi essa hora passar então pela pelo, pela gente ter um tempo um pouquinho limitado, a gente vai chegar agora na nossa parte final então bora colocar aqui as nossas considerações finais, vou começar aqui da minha esquerda para a direita, vou pedir para Evelyn Fazer as considerações finais dela, dar dica, dar informação. Vai lá, Evelyn.
2: É, agradecer por essa tarde, né? Foi um bate papo muito bom, descontraído. Aprendemos muito, né? Aprendemos mais um pouco sobre esse universo tecnológico. Podemos abordar aí também sobre os microempreendedores e lembrar que os micro, pequenos empreendedores, na verdade, são a maior parcela das empresas que a gente tem, né? Então, deixar um sal, deixar ali. O nosso, a nossa homenagem a essas pessoas que estão dia a dia trabalhando e que tem mudado sim, que tem feito, feito, gerado o impacto da economia, porque a maioria é pequeno, médio, microempreendedor. Então, é, agradecer a participação do Valdir, a gente podia aprender muito com ele e deixar também sempre aberto para que ele possa vir, estar presente aqui e compartilhar os conhecimentos. Passar a bola para ele, né das suas considerações.
0: Pode ir, Valdir.
3: Bom, primeiramente queria agradecer a Evelyn, agradecer pelo convite, junto com o Vitor. E queria convidar os empreendedores, quem está pensando em desenvolver sua startup, se quiser bater um papo também. A gente vai estar disponível aí, Quiser me segue lá no Instagram, nosso escritório lá da Tributei fica lá no Amazon Cowork. E quem quiser marcar um um bate-papo, a gente vai estar disponível também. Mandar um abraço para a equipe do Tributeio, o Jefferson Pinto, como já falei, o diretor de, 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 de marketing, o Fábio Júnior e o Vano que são os desenvolvedores, os CTOs, uh, o Pablo e a Xena que são o restante da equipe. É, e é isso, gente. É, a gente tem que empreender mesmo, tem que ir lá fazer. Se você tem uma ideia, tem algo para desenvolver, é, vá lá e faça. É, não espere A, não espere B, não espere C, é, vai lá e faça, vai lá, teste, a gente vai estar tá aí, tem pessoas aí, é, a Evelyn, o Victor, que já empreendem também, que podem estar tá ajudando vocês a desenvolver seus negócios e agradecer também, é, assim, a gente não, não chega onde a gente está hoje, a gente não chegou sozinho, é, a gente, no início a gente teve a ajuda da CETEC, da FAPAP, enfim, que ajudou a gente, o SEBRAE, o Conecta também, as aceleradoras também, que ajudaram a gente a chegar onde a gente está hoje, tá? Agradecer a todo mundo também e vamos bola para frente aí. Quem quiser bater um papo, a gente vai estar disponível.
0: Show de bola! Muito obrigado, Valdir. Vou passar
1: aqui para o Eduardo das considerações dele. Bom, obrigado, Valdir, por esse momento. É, a todos aqui também. Foi muito bacana esse diálogo, a gente fez algo bem diferente dessa vez. Foi muito legal trazer não só a experiência do nosso convidado, mas também a opinião dele sobre alguns assuntos que podem estar ali tocando do, do nosso desenvolvimento da atividade aqui, que é falar sobre empreendedorismo. E é isso. O, a, a, o papo fora da box acaba aqui, né? mas a gente continua nossas redes sociais. A gente vai... O Vitor pode daqui a pouco falar melhor quais são nossas redes sociais. E é isso. Eu agradeço e boa tarde. Show de bola. Bom.
0: É, agradecer mais uma vez ao Valdir Júnior da Tributei, é, agradecer pelo papo, por todos os ensinamentos. Faltou falar, a gente, faltou conversar sobre a aceleração, o processo dele de crescimento de empresa, mas isso aí fica para outro momento. Infelizmente a gente tem um tempo limitado, mas uh, fica, fica a questão aí se vocês quiserem entender mais. O Valdir, acho que ele está aberto a, a discutir um pouquinho, pode seguir nas redes sociais dele lá. Uh, Comente, compartilhe, vamos divulgar isso aqui para que mais pessoas possam conhecer, possam vir, possam aprender, possam sim interar do que é o Papo Fora da Box, do que é o Fora da Box, agradecer a Magic Box pelo espaço, siga a Magic Box, acompanhe as programações, mais uma vez, obrigado a todos aqui que estão na bancada, até sábado que vem, tchau!